0: Leidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Antônio Carlos dos Santos, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Pós-doutor pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia política. Qual é o tema da coluna de hoje? O tema da coluna de hoje é sobre erro judiciário e o que nós podemos fazer diante disso. Começa com uma história verídica ocorrida na cidade de Toulouse, na região sudoeste da França, no dia 13 de outubro de 1761. O senhor Carla e sua mulher encontraram um de seus filhos enforcado numa barra de madeira num dos cômodos de sua casa. Chega a polícia, reúne uma multidão do lado de fora. Na confusão, alguém diz. Marco Antônio foi enforcado por seus pais e guinotes porque se converteu ao catolicismo. Um rumor anônimo espalha-se pela cidade. Todas as pessoas que se encontram na casa foram presas. O processo é levado ao parlamento de Toulouse. O jovem morto começa a ser considerado pelo povo como um novo mártir da religião. As irmandades religiosas desfilam nas ruas pedindo reparação. Os padres, em seus púlpitos, pedem um castigo exemplar para os supostos assassinos. Uma paixão fanática domina a cidade. O tribunal, sob a pressão da opinião pública, condena o pai à tortura e à morte. A mãe, a empregada e um amigo da família que estavam lá no momento da morte são inocentados. E o irmão Pedro é banido e as irmãs postas num convento. Os bens da família são confiscados pela monarquia. Isto porque o magistrado que se ocupava do caso estava convicto, assim como a maioria da população, de que o jovem teria sido assassinado pela própria família. Além disso, a elite de Toulouse era totalmente católica e o poder judiciário, boa parte dominado pelos penitentes brancos, uma espécie de uma irmandade católica leiga que havia forte influência na cidade. Matadores e protestantes costumavam ser celebrados nesta cidade como heróis mas havia aqueles católicos mais que fervorosos, febris. Corria pela região a história de que os protestantes haviam se reunido em um sínodo, na cidade de Mimes, no qual se decidiu que os pais e mães eram obrigados a matar seus filhos se este tentasse mudar de religião. Por mais absurdo que isso pareça, foi justamente essa história delirante de uma conspiração protestante para matar Marco Antônio a base da argumentação da acusação. Os outros protestantes de Toulouse e da região ficaram escandalizados com tal acusação. Denunciaram que o suposto sínodo em Mimes nunca acontecera. Mas o magistrado não lhes deu atenção. Ele tinha outra preocupação. Se não havia qualquer prova de que esse Calas havia matado o filho, era preciso ao menos provar que havia um motivo para que eles o tivessem feito. Provar que Marco Antônio, de fato, pretendia se converter ao catolicismo. Portanto, não havia provas, havia convicção. E os testemunhos eram bem frágeis. Condenados à morte na primeira instância, os calas recorrem à segunda, que era a Corte de Justiça de Toulouse. Às quatro horas da manhã do dia 10 de março de 1762, depois de passar a noite sobre tortura, Dois padres ainda tentaram convencer o senhor Callas né, a converter-se ao catolicismo para assim salvar a sua alma, já que a vida estava perdida. Mas ele se recusou. Jean Callas foi condenado a ser morto na roda, uma das mais cruéis formas de execução. A vítima é colocada sobre uma roda, seus ossos são quebrados e ela fica ali, às vezes sendo comida viva pelos corvos e as aves de rapina, até que morra de dor, o que a autoridade tem misericórdia de dar o golpe final. Calas ficou duas horas agonizando naquela roda, até que o carrasco o estrangulou. Seu corpo foi então lançado a uma fogueira. Voltaire vivia do outro lado da França, em Ferney, na fronteira com a Suíça. O filósofo aceitava como fato que Jean-Carlas era um fanático que matou o filho porque ele queria se tornar católico. Mas, indignado com o ocorrido, Voltaire começou uma espécie de investigação para chegar à verdade. Mandou cartas para amigos que podiam saber mais sobre o caso. Quero saber de que lado, neste caso, está o horror do fanatismo, diz em uma das cartas. Por fim, se convenceu da inocência de Carlas e iniciou uma épica campanha para que a verdade viesse a público. Seu célebre Tratado sobre a Tolerância de 1763 é parte desta campanha que alcançou a vitória no dia 9 de março de 1765, quando o Conselho Real, em Paris, reabilitou Jean Callas e sua família, que foi indenizada pelo rei, exatamente três anos depois da sentença que condenou Calas à morte. O magistrado, tempos depois de ter perdido o cargo, enlouqueceu. Tentou suicídio duas vezes. Na segunda tentativa, foi bem sucedido. O que é notável nessa história toda é a maneira pela qual Voltaire soube mobilizar a opinião pública em nome da justiça, ao mesmo tempo que alertava para o grande perigo do fanatismo. Conta-se que, ao receber a notícia de que Calas era inocentado, Voltaire abraçou o mensageiro e, emocionado, disse aos presentes. Foi a filosofia sozinha quem obteve esta vitória. Ora, se o tempo de Voltaire era caracterizado pelo fanatismo, o nosso é certamente pelo fascismo. No caso de Voltaire, a filosofia militou a tal ponto que o erro judicial foi revertido mesmo tardiamente. Teríamos como contornar os erros atuais do poder judiciário brasileiro? Quantas pessoas inocentes terão que ser condenadas? Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.